0: Einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe des jwr Podcast. zu einer ganz, ganz besonderen Ausgabe. Denn zu Gast ist Oliver Tappe, Outreach-Trainer beim Monroe-Institut in Virginia in den USA seit 2010. Er leitet dort unter anderem Workshops zur multidimensionalen Bewusstseinsarbeit und bietet dort einen Raum für außerkörperliche Erfahrungen. Außerdem ist Oliver Tappe Zertifizierer zertifizierter Yoga-Lehrer und hat Tronks Mediumship am Arthur Findlay College studiert und ist ein intuitiver Künstler. Seine persönlichen Erfahrungen teilt er in seinem Buch unsichtbar. Herzlich willkommen, Oliver. Vielen Dank, dass
1: ich dabei sein darf. Hallo.
2: Ja, hi Oliver, von mir auch. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Und Dean hat wirklich super die Biografie äh, runtergeleiert, no? wie so ein Amateur. <lacht> aber es gibt natürlich alles, was da drin steht. Äh, sehr, sehr äh, spannend mit, dem, mit all den Dingen, mit denen du dich beschäftigst. Oliver, die Themen, mit denen du dich befasst, sind für mich gleichermaßen faszinierend und interessant, wie, ja, ich würde sagen, nicht greifbar. <lacht> und wer weiß, wie ich ticke, der weiß auch, dass ich eher ein Skeptiker bin, der aber allem gegenüber sehr aufgeschlossen ist. Ich halte nichts für unmöglich, bis ich vom Gegenteil überzeugt bin oder überzeugt wurde. Andersrum sieht es natürlich ganz genauso aus. Also ich bin für wirklich für alles offen und ich finde deine Themen extrem spannend, vor allem, weil ich mich selbst auch äh, gerne damit befasse, aber manchmal nicht weiß, was ich darüber denken soll. Und genau deswegen haben wir dich heute hier eingeladen zum, äh, in den JWR-Podcast und äh, lass uns doch mal einige deiner spannenden Themen ähm, besprechen. Anfangen würde ich gerne mit den ja, außerkörperlichen Erfahrungen und zwar deswegen, weil ich vor gar nicht allzu langer Zeit selbst etwas erlebt habe, von dem einige denken, dass es sich um eine solche AKI, abgekürzt sagt man, außerkörperliche Erfahrung, ja gehandelt haben könnte. Und mich interessiert deine Meinung, dazu aber später. Erzähl uns doch mal ähm, für den Anfang, warum eine außerkörperliche Erfahrung, wie viele denken, nicht einfach nur ein komischer Traum ist, sondern etwas ganz Besonderes.
1: Ja, also für, mit dem Traum ist es gar nicht zu vergleichen. Wenn überhaupt, dann äh, könnte man es mit einem luziden Traum äh, mitunter verwechseln. Das passiert auch schon mal. Das passiert äh, auch den Schlausten und Besten äh, von uns, die äh, nicht auf die entsprechenden Merkmale achten. Aber der Unterschied zum Traum ist im Prinzip, dass du aus dem Wachzustand in so eine Erfahrung gehst. Und der Traum findet ja, in, in einer bestimmten Phase eine, des Schlafzyklus statt. Und äh, davon bin ich weit entfernt, wenn ich eine außerkörperliche Erfahrung anstrebe. Es sei denn, sie passiert spontan mitten in der Nacht, was aber eher selten der Fall ist.
2: Mhm. Neben der Absicht, es bewusst zu tun, ähm, was löst denn so eine AKI im Zweifel aus? Vielleicht eine, eine Lebenssituation, ein körperliches äh, Gebrechen oder die Psyche? Was, was kann da der Auslöser sein?
1: Die Auslöser können äh, augenscheinlich ähm, nicht sein. Es gibt äh, massenhaft Menschen, und das weiß ich aus meiner Arbeit, aus meinen Workshops, weil diese Menschen zu mir kommen und Antworten suchen, weil sie entsprechende Erfahrungen hatten und sich nicht erklären können, warum das passiert ist. Ne, vielleicht müssen wir mal kurz klären, was ist eine außerkörperliche Erfahrung und was fällt in dieses Spektrum rein? Zum einen gibt es ähm, die NATO Erfahrung, die immer eine außerkörperliche Erfahrung ist, aber nicht jede außerkörperliche Erfahrung ist auch gleichzeitig eine NATO-Erfahrung. Denn eine NATO-Erfahrung definiert sich in der Regel, ich sage ganz bewusst in der Regel, darüber, dass der physische Körper in eine enorme Stresssituation geraten ist und messbar klinisch tot ist für Sekunden, Minuten und die Menschen in dieser Zeit sehr bewusst erleben, was mit ihnen passiert oder was mit ihrem Bewusstsein passiert. Teilweise eben auch bezeugen können, was im Raum passiert, in dem der physische Körper liegt. Aber das ist immer abhängig davon, wo das Bewusstsein andockt in dem Moment, wo so eine Erfahrung eben passiert. Aber es gibt auch ein Phänomen, was sich die begleitende Nahtoderfahrung oder die geteilte Nahtoderfahrung nennt, und da geht es äh, darum, das sind oftmals Menschen, die jemanden begleiten auf dem Weg, äh, ja auf seinem letzten Weg sozusagen, ob das in der Hospizarbeit ist oder vielleicht auch im ganz privaten Rahmen. Und da kann es passieren, dass äh, ein Sterbender einen vollkommen gesunden, lebendigen Menschen mitnimmt für eine kurze Weile äh, über eine bestimmte Strecke äh, seiner oder ihrer Reise ins Jenseits. Und ähm, auch das ist äh, unter dem Phänomen außerkörperliche Erfahrungen einzuordnen. Und dann haben wir eben das ganz klassische Bild, was man so aus Filmen, aus der Literatur kennt, äh, wo äh, durch Übung oder auch spontan eine Trennung zwischen, von, der, äh, von dieser Realität stattfindet in eine andere Realität. Und wenn ich sage andere Realität, dann kann man davon ausgehen, dass es unzählige Realitätsformen gibt, abseits der physischen Realität. Nur wenige davon sind bisher näher erforscht worden. Aber ähm, ja, es kann auch sein, dass jemand das Gefühl hat, er hat eine außerkörperliche Erfahrung, befindet sich in der physischen Realität, weil das Umfeld das widerspiegelt, was er oder sie vielleicht kennt aus dem Alltag. Nur wenn man genau hinsieht in so einer Erfahrung, wird man feststellen, dass eben genau dieses Spiegelbild nicht zu 100% identisch ist. Zum Beispiel, schau mal in den Raum hinter mir, da hängt ein großes Bild an der Wand. Hier ist alles so in, in Weiß- und beige gehalten und in einer solchen außerkörperlichen Erfahrung, äh, Erfahrung kann es sein, dass dieses Bild an der Wand plötzlich rot ist. Oder dass da, wo ein Holzfußboden normalerweise zu finden wäre, in der physischen Realität plötzlich Teppichboden ist. Dieses Phänomen äh, ist für mich so zu erklären, dass man eben nicht in der physischen Realität andockt in so einem Moment, sondern in einer Art Substruktur, die vielleicht zu 90% Prozent identisch ist, aber doch auf einer leicht anderen Vibration und damit von anderen Manifestationen behaftet ist.
2: Es ist was, ja, Entschuldigung, was, bitte. Den.
1: Was beeinflusst dann in diesem
0: Moment, wenn man diese Erfahrung, diese außerkörperliche Erfahrung hat, was beeinflusst dann die Länge, dann beispielsweise.
1: Die Länge kommt darauf, kommt auch der, der Verstand ist äh, in der Regel ähm, das äh, Ding, was die Länge so einer Erfahrung am Ende äh, ausmacht. Wenn der Verstand sich einschaltet, ist so eine Erfahrung sehr schnell vorbei. Das ist auch der Grund, warum Nahtoderfahrungen in der Regel sehr smooth und, 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 und äh, sehr bewusst ablaufen und sehr stabil, weil der Verstand ausgeschaltet ist. Der Verstand funktioniert nicht mehr, wenn der physische Körper nicht mehr aktiv ist. Wenn aber der physische Körper gesund und aktiv ist, dann ist das Ego, der Verstand immer mit im Spiel. Und dann ist es eine Frage von Übung, von Fokussierung, von der Nutzung unterschiedlicher Werkzeuge. Aber die meisten Menschen, die sich mit außerkörperlichen Erfahrungen bewusst beschäftigen und die versuchen, bewusst einzuleiten, stellen fest, dass die insbesondere anfangs wenige Sekunden nur zu halten sind, bevor dieser Magnetismus des physischen Körpers wieder greift oder der Magnetismus dieser Realität und dann, dann ist es vorbei. Es erfordert schon ein gewisses Training äh, und, und das richtige Nutzen verschiedener Werkzeuge, um so eine ja, Dauer äh, eben zu erzeugen und einen Datenstrom, der stabil und verlässlich ist.
2: Mhm. Du hast vorhin gesagt, es kann in so einer AKE jetzt, wie du das sagst, das Bild hinter dir, das könnte plötzlich rot sein und das könnte so ein, so ein Anhaltspunkt für dich sein, dass du dich jetzt in so einer AKE befindest. Kann man sagen, was der Grund ist oder gibt es Ideen, was der Grund ist, warum es solche, wie, wie kann ich es nennen, Ankerpunkte Punkte gibt, an denen dich oder Orientierungspunkte, an denen du erkennst, ich könnte mich jetzt in so einer außerkörperlichen Erfahrung befinden? Warum ist es so?
1: Ich schaue immer, wie veränderbar ist die Realität, in der ich gelandet bin. Das ist ein, ein Kriterium, das mir erlaubt, eine außerkörperliche Erfahrung von einem Traum zu unterscheiden, insbesondere von einem luziden Traum in diesem Fall, weil ein luzider Traum ähnliche Erlebensaspekte hat wie eine außerkörperliche Erfahrung, aber die Realität, in der ich mich befinde, in einem luziden Traum, ist komplett wandelbar. Das heißt, ich kann mit meiner Fantasie dort zu Werke gehen und kann mir alle möglichen Dinge vorstellen und die manifestieren sich in diesem Traum. Ich kann so einen luziden Traum als Simulation benutzen für bestimmte Lebenssituationen. Und ein geübter, luzider Träumer, der kann so einen Traum immer mehr oder weniger auf Kommando einnehmen und, und diese Fläche eben als Simulation nutzen, um, ähm, ja, es ist fast wie eine Art Videospiel, sage ich mal, in dem man aber selber der Avatar ist und selber bewusst ist. Bei einer außerkörperlichen Erfahrung ist es so, dass die Umgebung nur sehr bedingt wandelbar ist. Wobei es unterschiedliche Realitäten mit unterschiedlichen Grundgesetzen gibt. Und auch da gibt es Umgebungen, in denen Manifestation unmittelbar passiert. Ein Gedanke manifestiert sich sofort. Aber ich kann auch auf Merkmale schauen, wie zum Beispiel meine Hände. Habe ich eine Körperwahrnehmung? Wenn ich eine Körperwahrnehmung habe, ist es für mich ein Indiz, dass ich in einem luziden Traum bin der kommt in der Regel mit einer sehr deutlichen Wahrnehmung eines Körpers. Aber wenn ich dann auf meine Hände schaue, dann sehe ich, oh, das sind nicht fünf Finger, sondern vielleicht acht. Oder die Hände sind nicht so groß, sondern so groß. Äh, da ist die, ja, ist die Wahrnehmung oder die Realität, wer weiß, verzerrt. Während in einer außerkörperlichen Erfahrung nur eine Ahnung äh, einer Körperlichkeit da ist. Das heißt ja außerkörperliche Erfahrung. Wenn überhaupt, dann ist es die Ahnung von einem, ja, was allgemein Astralkörper genannt wird. Aber ich persönlich, wenn ich schaue, dann nehme ich keine Arme und Beine wahr. Ich bin quasi wie ein Funkebewusstsein, der unterwegs ist und da ist keine, keine Körperlichkeit. Und wenn ich, de, de, wenn ich fliege, dann sehe ich, keine, sehe ich nicht meine Arme in der Luft. Beim luziden Traum habe ich das Gefühl, die Arme sind da. Ich kann sie einsetzen, ganz bewusst als Steuerungsmittel. Äh, und, und ja, sind, das sind so kleine Unterschiede, wo man sehen kann: Aha, das ist entweder das eine oder das andere. Hat man da in diesem Moment dann die Möglichkeit, wenn du es wie,
0: wie fliegen dann beschreibst, die Möglichkeit, das zu steuern oder läuft es dann praktisch wie in einem
1: Film ab? Meinst du jetzt im luziden Traum oder in der außerkörperlichen Erfahrung? Ja, in der außerkörperlichen Erfahrung. Ähm, in der außerkörperlichen Erfahrung, ähm, ja, ich würde mal sagen, ist, es ist für jeden ein bisschen unterschiedlich. Es gibt sehr klare sehr starke außerkörperliche Erfahrungen, wo sehr haptisch wahrgenommen wird, auch wenn kein Körper da ist, aber alles übersetzt sich momentös über äh, die Sinne, die uns auch in der Physis bekannt sind. Das heißt, wenn ich fliege, habe ich den Wind um die Ohren. Wenn ich äh, sehe, dann ist es so, als würde ich mit meinen physischen Augen sehen. Ähm, nur wenn ich etwas versuche zu berühren, je nachdem in welcher Realität ich bin, dann hat es nicht die Dichte, die es hier hat. Aber es gibt auch Erfahrungen, die wesentlich schwammiger sind. Und die Erklärung dafür habe ich in der großen Theorie von allem bei Thomas Campbell, dem Physiker, gefunden, der eine außerkörperliche Erfahrung für mich sehr treffend beschreibt, als äh, den Wechsel von einem Datenstrom zu einem anderen Datenstrom. Und wenn ich nicht zu 100 oder zu 90 Prozent mich abgenabelt habe an dem Datenstrom dieser Wahrnehmungsfläche, jetzt dieser Ort, an dem ich mich befinde, ähm, sondern vielleicht nur 50 Prozent, dann bin ich auch nur zu 50 Prozent in der außerkörperlichen Erfahrung und meine Wahrnehmung ist dementsprechend etwas schwächer. Und da kann es sein, dass ich mich eher in der Beobachtungsperspektive finde, als in der reinen Erlebensperspektive, wo meine Sinne komplett auch angesprochen sind. Für mich ist das nicht mehr so relevant. Das Ego will natürlich diese volle Erfahrung. Und ähm, für mich ist am Ende eher wichtig, was für ein Ergebnis erziele ich, wenn ich mich äh, entscheide, eine, auf eine Explorationsreise zu gehen, eine bestimmte Umgebung zu betrachten, zu erforschen, wie auch immer. Ähm, ja, dann ist es die ist Intensität nicht ausschlaggebend für mich, sondern eben das, was dabei rauskommt, was ich mitbringe. Mhm.
2: Was denkst du, warum wir in der Lage sind, diese Dinge zu erleben? Und vielleicht möchte noch was dranhängen an die Frage, ja. Sind es wir oder ist es unser Gehirn, das diese Dinge erlebt? Nein. Oder muss man da jetzt. Aha, okay. Ja. Es
1: ist nicht das Gehirn, was diese Dinge, was diese Dinge erlebt. Und das sagt uns auch schon die NATO-Erfahrung. Ne? Da ist ja messbar, dass also die Gehirnströme äh, praktisch auf, auf, auf null gehen. Ne? Ähm, für mich ist da ein, ein Verständnis irgendwann geschehen, sage ich mal, wahrscheinlich aus der Summe der unterschiedlichen Erfahrungen, die ich über, die, über, über den Lauf der Jahre gemacht habe. Und dieses Verständnis sagt mir, dass ich ein multidimensionales Wesen bin und dass es nicht nur einen Körper gibt, sondern wahrscheinlich eine Vielzahl von Körpern, wenn ich so will. Wobei, wenn ich Körper sage, dann meine ich nicht Arme, Beine, Nase, Mund, sondern ein Energiekörper, der kann auch rund sein, der kann auch eckig sein theoretisch, je nachdem wie er sich manifestiert, aber ein multidimensionales Wesen darf man sich vorstellen aus vielen einzelnen Schichten, die unterschiedliche Dichten ähm, eben äh, besitzen und das Bewusstsein hat die Möglichkeit, sich in diese unterschiedlichen Energiekörper einzuklinken und äh, mit einer veränderten Vibration, auch wenn das jetzt physikalisch nicht der richtige Ausdruck ist, aber ich glaube, das ist das, was, was, was am verständlichsten ist, wenn ich meine Vibration verändere, dann äh, komme ich automatisch in einen anderen Bereich, der eine andere Dichte aufweist. Und so habe ich für mich irgendwann gespürt, dass ich mehr bin als, als, als nur der eine Körper, dass da eine ganze Reihe von unterschiedlichen ja, Körpern praktisch dranhängen, die wir aus unserem Tagesbewusstsein heraus nicht unbedingt wahrnehmen.
2: Der, der Skeptiker in mir, der will gerade so ein bisschen durchbrechen und ja. der... Und der der fühlt sich gerade ein bisschen getriggert von, von den Worten multidimensionales Wesen oder von den Wörtern multidimensionales Wesen. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, wie ich meine. Es ist, ähm, es ist für mich schwer zu greifen. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Ne? Das sind so Begriffe, mit denen tue ich mich wirklich ein bisschen schwer. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob es an den Worten selbst liegt, an der Bezeichnung liegt oder ob ich ähm, meine Probleme habe mit der Beschreibung dieser Dinge. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Du hast das gut erklärt. Und ähm, ich, genau wie ich vorhin gesagt habe, schließe natürlich nicht aus, dass das alles wirklich, wirklich so sein kann. Ähm, ja, die Frage, warum passiert das alles? Warum sind wir warum ist, 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 ist der Mensch überhaupt in der Lage, diese Dinge zu erleben? Das ist natürlich eine spannende Frage. Ne? Ist, Für ähm, mich ist die Antwort
1: darauf ganz klar, dass äh, das hier, was wir hier als Realität, als die Realität bezeichnen, ist aus einer außerkörperlichen Perspektive wie eine Art Projektionsfläche zu betrachten. Und ähm, es ist, ist wie eine Art Videospiel, darf man sich das vorstellen. Bewusstsein als solches nutzt unterschiedliche Realitätsformen, unter anderem die irdische hier, um bestimmte Dinge zu lernen, zu begreifen, Prozesse zu erleben, die in anderen Umgebungen nicht erlebbar sind aufgrund der dort herrschenden Gesetzmäßigkeiten. Und äh, wenn diese Projektionsfläche nicht mehr gebraucht wird, dann verabschiedet sich die Bewusstseinseinheit in ihrer Wahrnehmung hier raus und der physische Körper geht dann in den Verfall, äh, sei es durch Altersschwäche, sei es durch Krankheit, sei es durch Unfall, wie auch immer. Ähm, ich denke, wir sind heute lange so weit, ne, in, auch in der klassischen Wissenschaft, dass wir annehmen, dass äh, diese Realität, die wir hier haben, nicht die einzige Realität ist. Ne, dafür gibt es viel zu viele äh, Indizien ähm, und, und auch Erkenntnisse, nicht zuletzt auch aus der Quantenphysik, dass nicht alles so ist, wie wir das vielleicht noch vor 100 Jahren angenommen haben. Und die Erde nicht der Mittelpunkt äh, des, des Gesamtuniversums ist.
2: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. <lacht> Dann lass, mir, lass mich mal von meinem Erlebnis berichten und vielleicht kannst du mir eine kleine Einschätzung geben. Und zwar, ich mache es ganz kurz, denn ich habe es schon äh, ein, das ein oder andere Mal erzählt. Ich saß, ich saß also hier, genau wie jetzt am PC, habe einen Podcast aufgenommen und als ich fertig war, ging ich in die Küche, schlug Wasser getrunken und dann wollte ich die Treppe hochgehen, eben in den oberen Stock des Hauses, ins Schlafzimmer. Und ich höre aus dem Flur neben der Treppe rechts ein Geräusch, ein intensives, merkwürdiges Geräusch, das ich so noch nicht kannte. Ich gucke ich guck neben der Treppe eben, was da hinten los ist. Und ich sehe, ja, äh, sowas wie, so einen großen Schatten, den würde ich als humanoid bezeichnen, humanoide Umrisse. Ich konnte keine Arme klar erkennen, keine Beine klar erkennen. konnte so eine Art Kopf erkennen. Und äh, es hat auf jeden Fall einen, deutlich den Eindruck auf mich gemacht, als würde, sagen wir mal, ein großer, breiter Mann stehen, würde ich jetzt fast sagen, fast, der fast bis zur Decke geht. Aber wie gesagt, keine klaren Strukturen, und Konturen zu erkennen. Okay. Das hat mich erschreckt und ich bin die Treppe hochgegangen. Bei der ganzen Geschichte habe ich das Licht ausgelassen, obwohl der Lichtschalter neben mir war. Das kam mir später dann komisch vor. Ich gehe also oben ins Bett, steige so, die Hunde lagen im Bett, ich steige so über die Hunde drüber, lege mich auf den Rücken und der Moment, in dem mein Rücken die Matratze berührt, der macht es Klick. Und ich sitze im Bett und muss überlegen, liege ich jetzt schon länger im Bett oder ist das gerade wirklich passiert? Und ich, denk, und ich musste wirklich so fünf bis zehn Minuten nachdenken, bis ich zu dem Entschluss gekommen bin, ich bin schon vor gut einer Stunde ins Bett gegangen, habe mich hingelegt. Und dann sind mir so ein paar Sachen aufgefallen bei diesem Erlebnis. Es, war nicht wie ein, es hat sich nicht angefühlt wie ein Traum. Also ich habe logischerweise schon öfter geträumt und auch schon mal komisch geträumt, aber es kam mir nicht vor wie ein Traum. Und auf jeden Fall war es für mich komisch, dass ich eben unten die Lichter nicht angeschaltet habe, als ich... Wenn ich da hinten was höre, dann, dann würde ich auch hintergehen würde nachgucken, ob da vielleicht einer eingestiegen ist oder die Hunde hätten angeschlagen oder ne, ich gehe da nicht ohne Licht anzumachen dann die Treppe hoch oder ich gehe überhaupt nicht hoch und verkrieche mich im Bett. Ich würde gucken, was da los ist. will ja nicht, dass mir einer den Hals durchschneidet. Auf jeden Fall sind das so die Sachen, die mir sehr komisch vorkamen und ich hatte ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben, dass ich hatte, als ich die, diese Figur gesehen habe, so ein bisschen mulmig wurde es mir, ja. Aber ob ich jetzt den Eindruck hatte, dass mir das Ganze irgendwie negativ äh, gesonnen war, würde ich eher beneinen. Wie schätzt du ein, was mir da passiert ist?
1: Am Ende kannst nur du das selber auch festmachen ne? an, äh, in, in deiner Beobachtung. Weil es klingt für mich tatsächlich wie eine außerkörperliche Erfahrung. Und diese, äh, was immer du wahrgenommen hast an Wesenheit, ähm, also mir käme gar nicht der Gedanke, das müsste negativ sein. Äh, es gibt keinen Grund, das anzunehmen. Ne? Es gibt weit, weitaus mehr äh, nette äh, Wesenheiten, sage ich mal, als, als äh, verwirrte oder verzweifelte Wesenheiten, die uns vielleicht in einer Schwingung äh, begegnen, die wir als böse interpretieren. Aber böse per se habe ich sowieso noch nie erlebt, wenn überhaupt verzweifelt. Aber äh, die Art und Weise, wie du aufgewacht bist, die Art und Weise, wie du es beschreibst, auch mit, den, mit dem Lichtschalter, du warst ja trotzdem in der, in der Lage, zu klar zu sehen, offenbar. Ne? Das deutet schon auch auf eine außerkörperliche Erfahrung hin.
2: Mhm. Interessant. Dean, willst du hier noch was hinzufügen? Ansonsten würde ich gerne mal...
0: Ich hätte gerne noch äh, Fragen zu den Realitäten gestellt. Du hast ganz am Anfang in, in deiner Einleitung zur Erklärung, worum es grundsätzlich auch geht, bei den außerkörperlichen Erfahrungen ja auch angesprochen, dass es mehrere Realitäten gibt und um dass bisher allerdings wenig davon erforscht worden ist. Was ist denn bisher davon erforscht worden? Gibt es da etwas, was man darüber berichten kann? Damit man eine Forschung davon bekommt, was ist denn, und ich weiß, dass es vielleicht schwierig ist, aber wir versuchen es mal, eine Forschung zu bekommen, was ist denn vielleicht eine andere Realität, die wir uns vielleicht
1: jetzt vielleicht denken können? Das Jenseits. Was wir als Jenseits betrachten, ist vielleicht das naheliegendste. Auch von der Schwingungsfrequenz her, es wird immer angenommen, das Jenseits ist ein ferner, ferner Ort, man schaut in den Himmel und vermutet irgendwo da oben, hinter den Wolken, hinter dem Blau, das Jenseits. Aber für mich ist das tatsächlich alles hier und jetzt, das ist nur eine, es ist eine andere Vibrationsfläche und wenn ich meine meine Vibration anpasse, dann kann ich auch in die Wahrnehmung äh, dieser, dieser Umgebung kommen und das kann sogar ein Stück weit parallel laufen. Das Jenseits ist von unterschiedlichen Menschen recht gut schon erforscht worden in also seinen Grundgesetzen, in, in der äh, Gestaltung, die Art und Weise, wie es sich manifestiert hat und wie es sich weiter fort manifestiert. Nicht zuletzt natürlich auch durch Robert Monroe, der 40 Jahre lang äh, für, oder 40 Jahre seines Lebens darauf ja verwendet hat, eben diese Forschungen ganz explizit und akribisch äh, zu unternehmen in einer Zeit, in der äh, noch niemand das Wort digital je gehört hatte, weil es ein analoges Zeitalter war im letzten Jahrhundert. Aber äh, auch Menschen wie Thomas Campbell, der ja als äh, klassischer Wissenschaftler bei der NASA gearbeitet hat, viele, viele Jahre, nur um dann plötzlich mit einer großen Theorie von allen zu kommen und versucht, seine persönlichen außerkörperlichen Erfahrungen dann mit der Physik, seinem Wissen und seiner Erfahrung aus der Physik zu verbinden. Ich finde es ihm sehr gut gelungen. Da findet man auch die Beschreibung von unterschiedlichen Realitäten. Aber es gibt eben auch noch andere, die, die das gemacht haben, sehr erfolgreich. Wichtig ist dann immer zu schauen, inwieweit überschneiden sich auch die Wahrnehmungen dieser Leute. Oder ist da jeder komplett in seiner eigenen Beschreibung oder gibt es da Aspekte, in der man sich als Forscher oder Erforscher wiederfindet? Und da wird es dann spannend, wenn ich, ohne dass ich jemals von ihm, einem <lacht> mir ging es so mit den Büchern von Jürgen Ziebe, ein deutscher AKE-Experte, der seit vielen Jahren in England lebt, hat wunderbare Bücher zum Thema geschrieben, aber ich kannte die seinerzeit nicht, als ich meine ersten Erfahrungen hatte, und habe das so ein bisschen einsam für mich dokumentiert, was mir widerfahren ist. Und dann plötzlich äh, bekomme ich Jahre später ein Buch von Jürgen Ziebe in die Hand gedrückt. Und jemand sagt zu mir, liest es mal. Ne? Und dann habe ich äh, sehr viele Überschneidungen gefunden. Und natürlich ist nicht alles gleich, weil wir sehr individuell wahrnehmen. Und die Interpretation der Dinge immer basierend ist auf dem Datenschatz, den, den wir hier oben haben in unserem Kopf. Ne, unser, unser Gehirn kann nichts ausspucken, was nicht schon in irgendeiner Weise vorhanden ist. Es kann die Daten nur neu zusammensetzen. Und so gibt es sicherlich Diskrepanzen, aber grundsätzlich gibt es äh, sehr, sehr viele parallele äh, Überschneidungen und Wahrnehmungen, die mir sagen, ich bin damit nicht allein, na, ich spinne mir das nicht zurecht. Kannst du da beispielsweise erklären, was das
0: Jenseits als Realität von, ja, von unserer aktuellen unterscheidet? Zumindest diese Überschneidung, die es, die es da flächendeckend vielleicht gibt. Ähm, die, die das jeder
1: unterscheidet sich zum Beispiel in der Art und Weise, wie, wie es physikalisch funktioniert. Es gibt keine Schwerkraft, es gibt keine, keine Zeit, keine lineare Zeit, so wie wir sie hier kennen. Wobei meine Beobachtung oder aus meiner Beobachtung da schon auch ein Zeitfaktor herrscht, aber das, eine Art von Zeit, die mein Verstand nicht begreifen kann, weil der Referenzpunkt dafür fehlt, und ich vielleicht auch einfach den weltlichen Erfahrungsschatz nicht habe, der mir erlauben würde, das entsprechende Verständnis dafür zu entwickeln. Auch Raum ist anders zu verstehen dort. Es ist eine Umgebung, in der für die Bewohner, so wird es mir immer von deren Seite berichtet, alles sich so anfühlt, wie sie sich auch anfühlt. So wie wir hier, wenn wir Materie greifen, wenn du jetzt deine Finger auf dein Keyboard legst am Computer, dann hast du das Gefühl, du fasst etwas Festes an. Wenn ich ins Jenseits projiziere, da ist das für mich alles sehr feinstofflich. Für die Bewohner dort, aber sagen die, nein, wir sind ja aus dem gleichen Holz sozusagen. Für uns ist das genauso fest, wie für euch die Materie da, wo ihr seid. Das ist, ist, ist sehr interessant, aber wir kommen dann eben aus verschiedenen Richtungen. Ich bin immer noch in meiner Übersetzung an den physischen Körper gekoppelt ähm, und muss es in diese Realität irgendwie reinbringen und hier verarbeiten, damit ich es hier weitergeben kann, die Information. Ähm, aber auch der Informationsfluss als solcher dort ist anders. Ich kann jegliche Gestalt annehmen, die ich möchte. Ich bin nicht gebunden an einen Körper. Ich kann sagen, ich möchte heute aussehen wie ein Hund, dann bin ich ein Hund. Und wenn ich sage, ich möchte aussehen wie eine Waschfrau, oder bin ich eine Waschfrau. Das geht hier nicht so einfach. Das ist schon ein bisschen mit Aufwand verbunden. Ja. Und, und wer wohnt im Jenseits? Für mich ist das eine Art Übergangsebene in äh, die nächste Realitätsform, die auch einer ja, Entwicklungsstufe dient, einer Regeneration, in der unabhängig von linearer Zeit eben Aufenthalte möglich sind, wie lange, die dort sind, ist schwer zu sagen, weil man es nicht in lineare Zeit übersetzen kann. Aber es ist eben auch nur eine von unterschiedlichen vielen vielen unterschiedlichen Realitätsformen.
2: Du hast vorhin einen interessanten Punkt angesprochen, Raum und Zeit. Wir alle haben ja ein Verständnis von Zeit oder von Raum und Zeit. Und bei derart vielen Berichten über außerkörperliche Erfahrungen oder ja, Nahtoderfahrungen könnte man meinen, dass dieses... Wie könnte man es nennen? Traditionelle Konzept von Raum und Zeit bedeutungslos wird oder ist. Ja. Würde ich fast sagen. Es ist,
1: ja, es ist bedeutungslos abseits dieser Realität. Mhm. Ne, die einfach basiert, die einfach nur so funktioniert. Wir können hier nicht ohne Zeit existieren. Uh, unser ganzer Referenzrahmen würde auseinanderbrechen. Es würde heilloses Chaos her herrschen. Stell dir mal vor, es gäbe keine Zeit mehr. Die Bundesbahn wäre doch total aufgeschmissen. Und die, und die Lufthansa ebenso. Ne? Es wäre kein Plan mehr möglich. Yeah. Ähm, und die, wer immer diese Realität programmiert hat, ne, der hat das äh, mit einem, unter, einem bestimmten, äh, unter einer bestimmten Prämisse gemacht, mit einem bestimmten Ziel. So wie jeder Videospielprogrammierer auch bestimmte Parameter vorgibt. Und das sind eben die Gesetze in diesem Videospiel. Und so ist das bei dieser Realität auch. Wobei man jetzt nicht, davon ausgehen darf, dass das alles nur ein Spiel ist. Es ist aber wahrscheinlich eine Analogie, die sehr treffend ist, äh, wenn man es sich erlaubt, mit Abstand zu betrachten.
2: Mhm. Ja, in der Bahn steht das Konzept der Zeit zur Verfügung, trotzdem ist es überfordert. <lacht> ich denke oft drüber nach und manchmal philosophiere ich mit Dean auch sehr stümperhaft drüber, hm, ob Körper und Geist oder Körper und Bewusstsein tatsächlich getrennt voneinander zu betrachten sind, wie du ja schon bestätigt hast, für dich ist es so, oder ob dieser wunderschöne Körper am Ende doch genau für dieses Bewusstsein bereitgestellt wurde. Wäre es nicht doch möglich?
1: Naja, dieser physische Körper ist tatsächlich genau für diese Bewusstseinseinheit äh, bereitgestellt worden. Ne? Denn diese Bewusstseinseinheit äh, nimmt diesen Körper ein, in, in, äh, schon vor der Geburt und bleibt so lange, wie, wie es nötig ist, ne? so lange, wie diese Erfahrung gelebt werden will. Ähm, und ich denke, da ist eine, eine für uns unfassbare Logistik dahinter aus einer anderen äh, Realität äh, heraus. Ähm, wir haben ja heute unendlich viele Möglichkeiten, ähm, diese Realität zu betrachten und über den Tellerrand hinauszuschauen, wenn dieses das klassische Mediumship nimmt, Menschen, die mit Jenseitigen kommunizieren, da ist, und unabhängig jetzt davon, ob man tatsächlich mit dem Jenseits kommuniziert oder mit einem Datensatz, der da vielleicht noch übergeblieben ist von, von dieser Bewusstseinseinheit, die die physische Inkarnation beendet hat, nichtsdestotrotz sind da so, so eindeutige Beweise möglich von Seiten eines Mediums, dass man das gar nicht mehr wegrationalisieren kann. Ähnlich wie auch bei den Nahtoderfahrungen, wenn man sich da wirklich explizit mit beschäftigt, dann kommen da schon sehr faszinierende Ergebnisse zustande, die also auch, und ich rede jetzt nicht davon, dass man nur Anekdoten eben auswertet, sondern wirklich über Jahrzehnte tausende und abertausende Interviews führt, sehr detailliert und das alles dokumentiert. Da gibt es Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen oder nichts anderes machen in ihrem Leben, als sich damit zu beschäftigen und da eben auch zu sehr eindeutigen Ergebnissen am Ende kommen. Ich denke, wir sind aus dem Zeitalter herausgewachsen, ne? wo unsere Glaubenssätze von der, von der Kirche oder von der alten Wissenschaft, wie ich es jetzt mal nennen will, diktiert werden können, weil wir ähm, so viele Indikatoren haben, nicht zuletzt in der Quantenphysik, die uns einfach beweisen jetzt schon, dass unsere Denke sehr veraltet ist, die klassische.
2: Ne? Mhm. Lass uns kurz in die Jenseitsforschung ein bisschen tiefer eintauchen. Ich habe einiges darüber gehört natürlich, zum Beispiel von Gesa Dröge, die schon ein paar Mal bei uns im Podcast zu Gast war. Ja. Äh, tolle Frau, die ihre speziellen Techniken hat, aber auch von anderen, die verschiedene Dinge anwenden, um zu versuchen, mit dem Jenseits zu kommunizieren. Ich spreche jetzt nicht diese Ghost-Hunter oder paranormalen Ermittlern, obwohl man die natürlich auch mit reinzählen kann, aber da ist mir ein bisschen viel Show dabei oft. Egal, das subjektives Empfinden. Aber immer wieder fällt mir auf, dass und das ist glaube ich auch der Grund, warum ich an dem Thema so ein bisschen das Interesse verloren habe, dass die Ergebnisse selten. Mh, du hast gerade das Gegenteil gesagt, aber für mich als Laie ist es eben so, dass die Ergebnisse selten eindeutig oder stark beweiskräftig sind. Ja, daher die Frage, was dein Forschungsansatz, wenn es um die Jenseitsforschung geht. Ja, wir müssen natürlich
1: die unterschiedlichen ähm, Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben, äh, auch an einen Tisch bringen. Ne? Auch wenn sie vielleicht zum Teil nicht mehr leben, aber deren Arbeit an, mit an den Tisch bringen. Da ist zum einen äh, Robert Monroe, den ich erwähnte, ne, aus de dessen Schule ich äh, letztendlich gekommen bin, der 40 Jahre explizit geforscht hat. Der war nicht nur Erforscher, forscher sondern der war wirklich er ist wirklich wissenschaftlich betrieben. Und wenn man diese Ergebnisse nimmt, die... Die er mit seinen Probanden über, über die Jahre hinaus erarbeitet hat. Und dann nimmt man jemand ganz anderen, ein klassisches Jenseitsmedium, das vielleicht in der spiritistischen Tradition ausgebildet worden ist in England, wo das ja sehr, sehr verbreitet ist. Und dann der eine weiß vom anderen nichts. Und die Art und Weise, wie sie zu ihren Ergebnissen kommen, ist, ist völlig unterschiedlich. Und doch ist da unterm Strich, sind da sehr viele. Überlappungen und Überschneidungen. Und dann kann man noch Wissenschaftler nehmen, wie Pim van Lommel zum Beispiel, der nichts anderes tut, als sich mit NATO-Erfahrungen auseinanderzusetzen und bringt die Ergebnisse dazu. Und auch da wird man wieder feststellen, das passt auch da rein. Wenn ich mir anschaue, wo wir heute sind, im Vergleich zu dem, wo wir vor 100 Jahren waren, auf diesem Gebiet, ist das ein, ein enormer Fortschritt. Und äh, es gibt gute Medien und es gibt schlechte Medien, so wie es guten Bäcker gibt und schlechten Bäcker. Aber ich habe in, mein, in, mein Le in meinem Leben sehr gute Medien äh, kennenlernen dürfen. Das sind nicht unbedingt die, die in der Öffentlichkeit stehen, ne, die auf großen Bühnen oder Workshops geben. Äh, ich will da niemanden sein Können absprechen. Aber oftmals sind die zu finden irgendwo ganz woanders, ne, weit ab von der, von der Öffentlichkeit, die aber mit einer derartigen Präzision arbeiten, die einfach nur umwerfend ist. Und äh, wo, also wenn, 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 wenn ich jemandem begegne, der mich nicht kennt, der nicht weiß, wo ich geboren bin, wo, wo ich gelebt habe, was mein Werdegang ist und der mir Dinge erzählen kann über meine verstorbenen Verwandten und Freunde, die also so detailliert äh, sind, dass ich selbst manchmal erstmal nachfragen muss, ist das tatsächlich so gewesen? dann find finde ich das schon beweiskräftig genug für mich. Also mein, meine alten Glaubenssätze sind alle mal gesprengt worden, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir eben auch ganz klar eingefärbt worden sind. Ähm, ich bin in einer Generation aufgewachsen, in der die Kirche wirklich noch das Sagen hatte. Ne? In einer Kleinstadt, in der jeder in den Kindergottesdienst geschickt wurde, das gehörte einfach zum guten Ton und das nimmt man sich mit als Mensch und das wieder, tja, das bleibt irgendwo. Ne? wenn man da nicht bewusst aufräumt und sich für, für andere Sichtweisen und Experimente öffnet. Mhm. Am Ende muss jeder die Erfahrung machen und das ist so meine Mission. Ne? Da knüpfe ich an, an an Robert Monroes Philosophie, der immer sagte, glaubt mir nichts, was ich euch erzähle, sondern geht selber raus und guckt es euch an. Und nur durch so eine direkte Erfahrung kommst du zu einer Wahrheit, zu deiner Wahrheit. Nicht durch das Lesen von Büchern oder durch das Anschauen von Bühnenshows in der, oder, oder Seancen, in den Medien irgendwelche Sachen dort vollbringen, ne? äh, das bleibt trotzdem nur die Erfahrung des Zuschauers. Mhm. Aber wenn du tatsächlich bewusste, außerkörperliche Erfahrungen hast oder Begegnungen mit Verstorbenen und eine Kommunikation aufbauen kannst und das lässt sich verifizieren, ähm, dann ist das schon, äh, dann rüttelt das schon an dem Weltbild, was vielleicht noch vorher da war.
2: Was magst du denn gar nicht an der Jenseitsforschung?
1: Was mag ich gar nicht
2: daran? Gibt es da was? Hast hm. du überhaupt nicht leiden ganz
1: Naja, ich mag keine Oberflächlichkeit und ich mag keine ähm, Jenseits. Ich nenne, ich mache den Unterschied zwischen Forscher und Erforscher. Ne, ein Forscher ist wirklich jemand, der nach einem äh, nach bestimmten grundlegenden Parametern forscht, ne, die von vornherein vorgegeben sind. Jemand wie ich, der nur rausgeht und schaut und das vielleicht für sich aufschreibt, das ist kein Forscher. Ich bin dann eher ein Erforscher für mich. Ich erforsche für mich das Jenseits, aber ich bin kein Forscher, ganz sicher nicht. Und es gibt leider Schulen, sage ich, nenne ich das jetzt mal, die bestimmten Philosophien folgen und da eben auch recht dogmatisch vorgehen, ob das die Jenseitsforschung ist oder, oder auch angrenzende Phänomene die einfach sagen, darüber sprechen wir nicht oder diese Fragen sind hier nicht zugelassen oder nicht erwünscht. Das zum Beispiel, und da werden jetzt wahrscheinlich viele Zuhörer gleich auf die Barrikaden gehen, aber ich nenne jetzt mal das Arthur Findlay College in England, das die größte Mediumschule der Welt ist, die aber eine sehr limitierende, dogmatische Art und Weise haben, die Dinge zu vermitteln. Und da wagt keiner über den Tellerrand hinauszuschauen und das finde ich, find ich ein bisschen schade, dass, und weil es eben einschränkt und statt Wissen äh, produzieren die neue Glaubenssätze, indem sie indoktrinieren und den Studenten nicht erlauben, wirklich in die Erfahrung zu gehen und Fragen zu stellen, die relevant sind.
2: Mhm. Kannst du uns eine grundlegende Definition von einer Nahtoderfahrung geben wie, oder wie wird sie typischerweise beschrieben? Uh,
1: das ist ganz ganz schwierig, weil äh, die äh, Forscher, die sich damit auseinandergesetzt haben, eben bestimmte Mythen und, und Annahmen widerlegt haben zum Beispiel, äh, wurde oder wenn man wenn man äh, sich Bücher über NATO-erfahrungen anschaut, ne, Jeder erlebt das ein bisschen anders. Es ist oftmals oftmals sage ich jetzt mit dem Erleben ähm, einer neuen Perspektive, in der die Räumlichkeit betrachtet werden kann, in der der physische Körper liegt, dass das Erleben von einer anderen Perspektive, wie das bei einer klassischen außerkörperlichen Erfahrung auch ist, bevor sich dann eine Art Sog bildet. Und dann wird manchmal ein Tunnel beschrieben. Das heißt, es, es, die Energie verändert sich. Es wird als tunnelartiges Erleben äh, dargestellt. Und dann kommt ein lichtartiges Erleben danach. Und dann kommt eine Klarheit. In der plumpen, ich sage mal, in der sehr plumpen Interpretation heißt das ake Tunnel, Licht und dann Jenseits oder Himmel. Na, aber wenn man das ein bisschen näher untersucht, dann stellt man fest, Oh, nur 7% aller Nahtoderfahrenen haben überhaupt ein Tunnelerlebnis. Was machen die anderen? Gehen die um den Tunnel drumherum oder fliegen die drunter? Oder da darf man sich fragen, was ist dieser Tunnel für ein Phänomen und wie lässt sich das erklären? Und das ist echt eine spannende Sache, sowas zu versuchen zu ergründen. Das ist gar kein Tunnel für mich, sondern es ist ein, eine Vibrationsangleichung, die eben in unserer Wahrnehmung oder in der Interpretation der Wahrnehmung mit, mit dem Erleben von dem, was wir als Tunnel in Erfahrung haben, einhergeht. Ähnlich wie das Licht, das ist kein Licht so wie eine Lampe, wie man hier hinter mir sieht, sondern das Licht ist auch... Eine, ja, eine Angleichung einer Vibration, das Erleben dieser Vibrationsveränderung und unsere Wahrnehmung ist im Prinzip nur komplett überfordert damit und deswegen schaltet es aus, es wird einfach nur hell und erst wenn diese Vibrationsanpassung vollzogen ist, dann kommt wieder Klarheit und dann ist man in einer anderen Umgebung. Und
0: wie kann man daran forschen? Nicht erforschen als Individuum, sondern wie kann man daran forschen, wenn es um diesen Tunnel oder um dieses Licht Geht. Indem man
1: die ganz pragmatische und theoretische Forschung von Nahtodforschern nimmt und dann eben die äh, erlebten, ähm, bewussten, außerkörperlichen Erfahrungen von Menschen wie Thomas Campbell, Robert Monroe, William Buhlman, Jürgen Ziebe etc. Ähm, als Gegenstück anschaut und schaut, inwieweit lässt sich das vergleichen und kommen wir da vielleicht ein Stück weiter, wenn wir da genau aufpassen, wie jemand der ganz bewusst und ganz gezielt eine außerkörperliche Erfahrung einleitet, mit, mit der Absicht zum Beispiel den Tunnel zu erforschen oder diese Energie, die den der, die der Tunnel ausmacht, zu erforschen. Und wenn mehrere parallel zu der gleichen Erkenntnis kommen in ihrem Erleben, dann ist es ein Indiz. Ich denke, wir dürfen in unserem Forschungsdenken auch so ein bisschen neu auf die Dinge schauen. Wir haben die klassische Wissenschaft, die aber sehr limitierend ist. Wie wir wissen, die, die, die klassische Physik schaut die Quantenphysik nicht an. Und da entstehen dann plötzlich riesige Diskrepanzen und keiner will irgendwie klein beigeben, weil die Physiker sagen, naja, wir haben unsere Regeln gesetzt, das sind die Regeln, die wir hier auf der Erde haben und davon gehen wir nicht ab, weil das ist unsere Wahrheit. Und dann kommt aber so ein Phänomen aus der Quantenphysik und dann es ist einfach so zu sagen, ja, es lässt sich ja gar nicht beweisen. Ne? Aber was ist die Grundlage dieser Beweise, muss man immer schauen. Und da darf sich unser Verständnis, glaube ich, im 21. Jahrhundert noch ein bisschen ändern. Sonst, sonst treten wir auf der Stelle, das kommen, nicht von, das kommen wir nicht von der Stelle. Gibt es etwas oder
0: jemanden, so wie den Sensenmann beispielsweise, der einen in dieser Situation, in der man sich dann befindet, dann noch sozusagen zurückhält, in dem Sinne, dass er sagt: Hier, du hast jetzt die Möglichkeit, noch in dieser Realität, die du kennengelernt hast, bis zu dieser, ja, bis zum, bis zu dem Punkt, wo, wo diese NATO-Erfahrung eintritt. Gibt es auch Forschungen oder Berichte darüber, über das, wie wir das immer betiteln mit, dass wir noch mal dem Sensemann von der Schippe gesprungen sind? Also gibt es auch solche Berichte, die. Die beispielsweise zwischen diesen äh, Realitäts- oder Dimensionsübergängen, dass es eben da halt, ja, wie es halt so ist, ein, ein Sensemann gibt oder ja. ist das
1: eher etwas Ausgedachtes? Ähm, ich weiß nicht, wo das, wo der Sensemann seinen Ursprung hat ne, in, der, in, in unserer Historie, damit habe ich mich nie beschäftigt. Aber es gibt schon ähm, Entitäten, die, denen wir begegnen, sowohl in außerkörperlichen Erfahrungen als auch bei klassischen Nahtoderfahrungen, wie die Menschen immer wieder berichten. Da war jemand, der hat mich geführt oder hat mich instruiert und hat mir dann am Ende gesagt, du kannst dich jetzt entscheiden. Entweder bleibst du oder du gehst wieder zurück. Oder es wird ganz klar gesagt, du gehst wieder zurück. Dies hier war nur ein Blick hinter die Kulissen, damit du dein Leben von hier aus jetzt anders leben kannst und vielleicht was bewegen kannst in, in deiner Realität. Heißt das dann nicht zwangsläufig, dass,
0: wenn diese Aussage zumindest so in den Raum gestellt wird, dass diese Realität, in der wir uns befinden, nicht doch dann die beste ist? Wenn, wenn die Aussage heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, das noch mal besser zu machen oder geht es da mehr um, um, um eine Chancengebung dann vielleicht
1: nochmal? Ich denke, am Ende geht es um die Evolution der Seele, wenn man das so will. Was immer wir als, wie, wie, wie immer wir die Seele definieren, das ist dann auch noch mal ein Thema für sich. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat jeder eine Ahnung, was, was mit Seele gemeint ist. Und die Seele sucht sich Erfahrungen, die wiederum etwas in, in Bewegung bringen. Und die Seele schafft sich unterschiedliche virtuelle Realitäten mit unterschiedlichen Grundgesetzen, wo unterschiedliche... Erfahrungen möglich sind. Aus meiner Beobachtung heraus ist die Erde nicht die einzige Inkarnationsfläche, die es gibt. Es gibt viele, 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 die teilweise sehr, sehr primitiv sind, wo ein vielfältiges Erleben wie wie hier nicht möglich ist. Ich denke, wir haben hier eine sehr komplexe Realität, die uns sehr viel Spielraum gibt, in jeglicher Hinsicht, von der höchsten Freude bis zum tiefsten Schmerz, auf allen Ebenen physisch sowie auch geistig. Das gibt es nicht überall. Das darf man sich dann so vorstellen, da gibt es Inkarnationsebenen, wo man nur eine einzige Sache machen kann äh, und mehr nicht. Ne? Ähm, hier kann man, kann man sich austoben. Hier gibt es also eine Menge, Menge Möglichkeiten, aber es wird auch immer gesagt, es ist die komplexeste und die schmerzhafteste und gleichzeitig aber auch die äh, spannendste aller Inkarnationsflächen. Wie kann ich denn erforschen,
0: ob ich vielleicht schon mal früher in welcher Art und Weise auch immer, das kannst du wahrscheinlich besser beschreiben als jeder andere von uns gerade hier, wie könnte ich mir denn vorstellen oder zumindest erforschen, erforschen dann in dem Fall ja wirklich, ähm, ob ich schon mal in der Vergangenheit, in welcher Form auch immer, in anderen Realitäten gewesen bin. Gibt es da eine Möglichkeit, das nachzuvollziehen? Weil es wäre ja ein Man kann das über, über
1: sogenannte Rückführungen in, unter Hypnose ein Stück weit erforschen. Und sich diesem Prozess hingeben, inwieweit ähm, sich das tatsächlich aber übersetzen lässt, in, äh, äh, ich, ist wirklich ein bisschen fragwürdig. Ne? Also ich zumindest hadere damit. Ein, ein Hypnotiseur, der sich spezialisiert hat auf... Auf Regressionstherapien äh, und, und, und jeden Tag, äh, weiß ich nicht, vier, fünf Leute in frühere Leben schickt, der sieht das natürlich ein bisschen anders, weil das ist seine Realität, das ist sein Leben, das macht er jeden Tag. Ich aus einer außerkörperlichen Erfahrung heraus beobachte das mit vielen Fragezeichen. Ähm, ich habe auch Rückführungen erlebt und das hat sich für mich sehr eindeutig dargestellt und trotzdem ist da ein Fragezeichen für mich, ist das tatsächlich mein früheres Leben oder ist das nur ein Datensatz, der sich für mich geöffnet hat, den ich hier erleben darf aus einem bestimmten Grund. Und mir wurde gesagt, dass mein Erbsenhirn einfach nicht in der Lage ist, die Zusammenhänge, was Reinkarnation betrifft, wirklich zu begreifen, dafür bin ich nicht geeignet in diesem Leben. Das muss ich dann so hinnehmen. Ich kann nur versuchen, Verständnis zu erreichen, aber da draußen gibt es Leute, die dann sagen, oder Wesenheiten, die sagen, spar dir deine Mühe, weil dein Erbsenhirn wird es nicht schaffen. Aber nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ich habe jetzt in
0: dem Bezug nicht auf ein früheres menschliches Leben gesprochen, oder, ja. sondern auf ein eine früheres ja, Wesen vielleicht, in einer ja. anderen Realität. Ja, äh, ganz genau das Gleiche.
1: Ich habe das gerade vor 14 Tagen bei Betty Heller erlebt. Äh, eine Hypnose-Praktizierende, ähm, die sich sehr mit Anhaftungen oder sogenannten Besetzungen ähm, beschäftigt. Und, und äh, das ist ihre große Expertise. Äh, und da habe ich mich mal anvertraut, einfach um äh, zu schauen, was passiert da, wenn Betty Heller mich durch eine Hypnose führt. Und da war es tatsächlich so, dass ich erlebt habe, dass ich in einer, auf einer anderen Inkarnationsfläche zu Hause war, irgendwann mal. Wie, wie weit das jetzt, ach, ist schwierig. Ne? Kann ich das in mein neues Realitätsbild einbauen? Ich muss es erstmal sacken lassen für ein paar Wochen. Erstmal schauen, wie fühlt sich das an? Und dann kann ich wieder rausgehen und neue Fragen stellen. Aber es war für mich jetzt auch das erste Mal, das in der Form zu erleben. Ähm, es war sehr spektakulär, muss ich sagen, aber es hat meine Glaubenssätze auch so ein bisschen gesprengt. Sind das Gefühle oder auch ja. Bilder, also Bilder im Kopf? Das ist ein komplettes Erleben, so äh, als bin ich diese Entität in dieser Inkarnation in, an einem anderen Ort. Ähm, und ich betrachte das auch natürlich vorsichtig, weil sich das auf meine physischen Sinne übersetzt. Ne? Und diese dort auf diesem Planeten oder wenn man das nennen möchte, wo immer das war, da gibt es diese physischen Sinne, Auge, Nase, Mund nicht in der Form, das waren eher Gebilde und ich war eher ein Gebilde als ein, ein menschliches Wesen ne? und trotzdem war dieses Gebilde in der Lage wahrzunehmen. Ähm, es, es wird da sehr, sehr komplex ne? und äh, da kann man dran verzweifeln, glaube ich auch, wenn man sich da zu weit in dieses äh, Wurmloch reinbegibt und ich versuche für mich immer nur so ein bisschen wieder anzukratzen und was Neues da reinzubringen, bevor ich da das Gefühl habe, ich, ich verliere verstanden.
2: Verstand. Mhm. Ja, ja, das ist das Problem bei Beschäftigung mit all diesen Grenzwissenschaften, egal ob es das UFO-Thema ist oder das Paranormale etc. pp. Wenn man sich äh, ins Rabbit Hole reinbegibt, da muss man aufpassen, dass man sich nicht darin verliert. Ansonsten genau, genau. Und, und äh, sich ärgert, dass man keine Antworten findet, denn, wie du schon sagst, dann wird man irgendwann mal ausflippen und sich, ja. Ähm, welche Art der Forschung hatte denn vielleicht einen Einfluss auf dein Verständnis von Nahtoderfahrungen und, oder, oder wie hat sich dein Verständnis im Laufe der vielen Jahre der Beschäftigung damit vielleicht verändert?
1: Ich habe natürlich eine Menge Theorie konsumiert, ne, was ich so rückblickend gar nicht als vorteilhaft unbedingt bewerte. Ich denke, ich hätte mir viel Frustration äh, und, und Mühe sparen können auf meinem Weg und der ist jetzt fast ein Vierteljahrhundert lang. Ähm, wenn ich mich eher an die Erfahrungen selbst herangegeben hätte, als erstmal zu studieren. Durch das Studium von Büchern und ähm, durch unendliche Gespräche mit anderen Leuten bilden sich Ideen, bilden sich Erwartungen, die am Ende nicht erfüllt werden können. Solange ich als Mensch versuche, die Erfahrung eines anderen Menschen zu leben oder zu kopieren, komme ich nicht wirklich von der Stelle. Und was mir am Ende am meisten geholfen ist, ist tatsächlich so einen Strich drunter zu ziehen, irgendwann zu sagen, so okay, das ist alles gut und schön, was die anderen erlebt haben und erzählt haben und ich kann mich davon inspirieren lassen, aber ich werde die Erfahrung nicht haben, die Robert Monroe hatte oder die ein Nahtoderfahrener hatte, der tatsächlich in einem Autounfall äh, für eine Minute sein Leben verloren hat und dann wieder gewonnen hat. Das heißt, ich kann nur das eigene Erleben anstreben ne, und schauen, äh, dass ich da bestmöglichst reinkomme. Und genau das hat dann am Ende mein Weltbild geformt, dieses direkte Erleben. Und das hat äh, extrem viel für mich bewegt. Ne, für, für meinen Lebensweg hier sind viele, viele meiner Ängste haben sich dadurch aufgelöst. Denn die größte Angst, die wir als Menschen tragen, ist natürlich die Existenzangst in jeglicher Form. Sei es die finanzielle Existenz oder die physische Existenz und nicht zuletzt auch die geistige Existenz. Und um zu wissen, dass ich mehr bin als ein physischer Körper, zu wissen aus eigener Erfahrung, nicht aus Büchern, sondern das erlebt zu haben, dass, da, da, da hat diese Angst dann keinen Platz mehr. Und das ist, glaube ich, das, was so erstrebenswert ist in dieser ganzen Sache. Die Erfahrung muss natürlich irgendwie auch integriert werden in den unterschiedlichen Dimensionen und ganz besonders hier. Aber was nützt mir der ganze Kram? wenn ich außerkörperliche Erfahrungen übe oder Nahtoderfahrungen erforsche, ich möchte da auch einen Nutzen von ziehen. Ne? Ich glaube nicht, dass das so ein Riesenspaß ist. Also es, es war, war nie so, jetzt wenn ich drüber rede, da realisiert es ist krass, es war nie so, dass das immer Spaß war. Ich habe immer versucht, mit Freude daran zu gehen, aber ich habe gemerkt, wenn das Ego, sobald das Ego involviert ist, das ist, wäre da so eine fremde Kraft, die sagt, so bis hier noch nicht weiter. Ne? Überleg dir mal, warum du das überhaupt machst. Und ist dieses Bedürfnis authentisch oder willst du einfach nur Spaß haben? Ne? Und äh, für mich ist heute das eigene Erleben nicht mehr so im Vordergrund. Ich freue mich immer, aber für mich ist heute das Vermitteln äh, der, der, der Techniken, sage ich mal, oder der, der Ansätze, die ich für mich genutzt habe, wichtiger, um anderen, anderen Menschen eben Raum zu geben, um sich selber dort auszuprobieren und vielleicht so eine Erfahrung zu machen und dadurch ihre Ängste zu mindern oder zu verlieren.
2: Mhm. Bevor wir gleich zum Schluss kommen, du hast dich sicher damit befasst, ob es bei der äh, Interpretation von Nahtoderfahrungen, wenn man es so nennen kann, kulturelle Unterschiede gibt. Wie ist das so anderswo auf der Welt?
1: Ja, da gibt es sehr deutliche kulturelle Unterschiede und das äh, ist aber auch bei den äh, Jenseitsforschern, die über klassische außerkörperliche Erfahrungen in diesem Bereich gehen, der Fall. Und das ist sehr geprägt durch unseren Datensatz hier oben, die Interpretation einer NATO-Erfahrung, Wobei doch immer auch unterschwellig die Komponenten sich widerspiegeln. Zum Beispiel das Betrachten der Räumlichkeit, in der sich mein physischer Körper befindet, wo immer das sein mag in dem Moment. Dann muss man schauen, gibt es in einigen Kulturen vielleicht häufiger diese Tunnelwahrnehmung als in anderen. Ich bin ziemlich sicher, dass es, dass es der Fall ist. Und auch die Art und Weise, wie ich empfangen werde im Jenseits, ist sehr, sehr individuell, wie ich auch selber beobachten durfte. Da wird eine Hausfrau aus Bergisch Gladbach wird anders empfangen als ein Kongonese aus dem tiefsten Dschungel. Und es ist immer den Erwartungen entsprechend, die der Mensch trägt. Und wenn jemand eine sehr religiöse Prägung hat und sehr religiöse Glaubenssätze, dann ist das die Landschaft, die sich ihm präsentiert in einer Nahtoderfahrung, aber das, was als Kernessenz darunter ist, an Information, ist immer die gleiche. Das, und das ist, davon berichten alle, das ist diese unendliche Liebe, die sie gespürt haben. Nur das, das Theater, in dem das stattfindet, das sieht ein bisschen anders aus. Aber die Essenz ist immer die gleiche.
2: Sehr interessant. Auf deinem YouTube-Kanal Oliver Tappe, außerkörperliche Erfahrungen. So heißt der Kanal. Habe ich gesehen, dass du dich offenbar auch mit dem Thema Remote Viewing auseinandersetzt. Das interessiert dich. Du hast ein paar Interviews geführt zu dem Thema. Und ähm, Stefan Franke, glaube ich, sogar. Ja. Der Kerl, super Kerl. Ja, hatte ich auch schon. Ähm, ist das Ganze irgendwie mit diesen außerkörperlichen Erfahrungen und Astralreisen zum Beispiel in Verbindung zu bringen? Oder ist das ja. ganz fernab deiner sonstigen Aktivitäten interessant für dich?
1: Ja. Um. Nein, das ist, das ist sehr, sehr verwandt natürlich. Die Grundvoraussetzungen sind andere, aber wir kommen durchaus zu ähnlichen oder auch gleichen Ergebnissen. Das ist nur die Art und Weise, wie ich das mache. Kann man vielleicht mit dem, mit unseren modernen Fortbewegungsmitteln vergleichen. Der eine läuft zu Fuß und macht eine 20-Kilometer-Wanderung, der nächste nimmt Rollschuhe und ein dritter nimmt vielleicht das Auto und kommt schneller hin für sich. Ähm, je nachdem, was ich für Vorkenntnisse habe und für Qualifikationen äh, oder Fähigkeiten, die ich entwickelt habe. Entweder, wenn ich kein Auto fahren kann, dann bleibt mir die Option nicht. Ne? Wenn ich äh, nicht auf zwei Beinen Balance halten kann, ist vielleicht mit den Rollsch äh, Rollschuhen auch nicht so gut, dann laufe ich lieber. Aber so ist das Remote Viewing eine Modalität in der Erforschung nicht-physischer und physischer Phänomene, äh, die man nutzen kann. Ich bin jetzt kein trainierter Remote Viewer, aber ich habe durchaus... Ähm, sage ich mal, bestimmte Momente, in denen sich diese Fähigkeit für mich öffnet, äh, weil es einfach sehr, sehr verwandt ist. Ne? Aber äh, Stefan Franke ist jemand, der geht nach einem sehr klaren Prozess vor. Ne? Der hat einzelne Schritte, die er durchläuft, die immer wieder auch zeigen, das Ergebnis ähm, hat, äh, ist stimmig ne? und ist nachweisbar. Aber wir haben durchaus auch sehr viele gemeinsame Wahrnehmungen, wenn es um die Erforschung nicht physischer Ziele geht. Man kann beim Remote Viewing sowohl physische Ziele nehmen als auch nicht physische Ziele.
2: Sehr, sehr spannend. Remote Viewing ist wirklich ein super spannendes Thema, ja. Ich hoffe, dass er mit Stefan Franke noch das ein und andere Gespräch führen darf. Das ähm, war was, was ich früher gar nicht so, auch überhaupt nicht greifen konnte. Ne? Aber als er mir das dann erklärt hat und wir haben dann auch so ein bisschen Versuche gemacht, ich habe mir da so ein ja. Blatt Papier hingelegt und wir haben dann, Stefan und ich haben da so ein bisschen ein paar Punkte abgearbeitet. Und dann wurde mir klar, hey, wie das funktioniert so ein bisschen, habe ich es dann verstanden und gedacht, Mensch, das kann wirklich funktionieren. Habe ich mir gedacht, <lacht> faszinierend. Ja, und das
1: ist gerade für Menschen, die den Zweifler sehr bei sich haben, um, und es gibt immer mal Menschen, das passiert nicht häufig, aber ich hatte jetzt gerade jemanden in meinem Workshop, der einfach mit meiner Methode, äh, nicht, und, ich sag mal meine Methode, und seine Wahrnehmung war nicht kompatibel. Ne? Und äh, wo ich dann im, auf dem Rückweg gestern von meinem Workshop gedacht habe, hm, für den wäre tatsächlich Remote Viewing äh, eine Option. Denn das ist wirklich was für Pragmatiker. Da hat man eine Schritt-für-Schritt-Möglichkeit, ohne dass man den Körper verlassen muss oder sich Gedanken über das Realitätsbild machen muss. Man hat eine sehr klare, deutliche Methode, basierend auf einem Protokoll und kommt zu Ergebnissen. Und da steht dann entweder richtig oder falsch darunter. Und das kann schon mal ein Riesenschritt sein in der Erforschung des Bewusstseins, ne? wenn, man, wenn man diesen Zweifel ein Stückchen weit äh, kleinkriegen kann.
2: Ja. Vielen Dank auf jeden Fall, Oliver. Dean, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Wo kommen alle
0: multidimensionalen Wesen her? Wer hat die gemacht? Das, das, bleibt das, Groß, das bleibt die große
1: Frage. Thomas Kempel, der wirklich also die allumfassendste Theorie bisher aufgestellt hat von allen lebenden in unserer Realität lebenden Wesen, ähm, sagt sehr treffend, wir müssen, äh, es heißt ja, sein Buch heißt äh, My Big Toe, My Big Theory of Everything. Und diese große Theorie von allem, wie das Wort Theorie sagt, beginnt mit einer Annahme. Ohne Annahme keine Theorie. Ne? Und dann kann man versuchen, auf dem Weg, in dieser Theorie diese Annahme irgendwie zu bestätigen. Und da ist die Annahme eben gewesen, dass es ein unabhängiges äh, Phänomen gibt, was er Bewusstsein nennt, das große Bewusstsein. Und in der Religion würde es man es vielleicht mit der göttlichen Energie übersetzen und in anderen Philosophien vielleicht mit etwas anderem, aber dass das tatsächlich der Stoff äh, ist, aus dem alles letztendlich besteht äh, und was sich in einem konstanten Prozess der Evolution befindet und daraus sind wir eben ein Produkt, aus vielen, vielen Milliarden von Produkten. Wenn ein Das Thema hatten wir auch schon
0: mal gehabt, Daniel. Wenn ein Mensch geboren wird, ähm, stirbt er nicht zwangsläufig irgendwo, ein an, oder ein anderer Körper stirbt er nicht zwangsläufig, wenn ein neuer Körper geboren wird. Und dieser neue Körper, wenn es ein Mensch ist, oder das ist vielleicht auch ein Tier sein, der bekommt ja dieses Bewusstsein ja in sich eingebläut. Und ich hatte mit Daniel schon sehr oft darüber diskutiert, ne, ab, wann das, ab wann dieser Funke, reingeht in, in dieses ja, Stück Fleisch mit Knochen, um das mal ganz, ganz weit runterzubrechen. Ähm, würden denn oder werden denn theoretisch gesehen, weil jetzt ist es ja so, es werden tendenziell gerade aktuell weltweit gesehen, werden es ja immer mehr Menschen. Aktuell ist es ja, ja noch so. Ähm, das heißt, jeder neue Mensch, der geboren wird, muss ja diesen, diesen Funken oder diese Seele, wie auch immer man das bezeichnen mag oder wie auch immer man das auch überhaupt erstmal definieren mag, muss ja rein, damit dieser Mensch auch überhaupt lebt. Wie entstehen denn dann beispielsweise, oder was ist der Hintergrund? Also, wie kann das denn sein? Oder gibt es dann vielleicht doch keine Limitation bei, bei diesen Wesen, was, was du bist, was ich bin ja in, in diesem größeren Sinne ja auch? Das ist ja die Frage, die ich mir da stelle. Also, da muss es ja irgendwo dann so, sozusagen, ja, eine Geburtsstation vielleicht geben, auch für Wesen, um eben zu ermöglichen, dass dieser Körper, der jetzt durch zwei Menschen entstanden ist, die sich lieb gehabt haben, dass da natürlich eine Seele oder wie auch immer natürlich da reinkommt. Ist das nicht ein wahnsinnig interessantes Thema für dich persönlich vielleicht auch? Ne? Also das zu verstehen, also wie kann denn da, da was Neues dazu kommen? Etwas Neues, was dann ja das Leben sozusagen körperlich in unserer Dimension ermöglicht?
1: Also ich äh, beobachte das äh, in einer außerkörperlichen Erfahrung und nehme wahr, dass dort, ähm, und ich nutze jetzt mal Thomas Campbells äh, Vokabular, Gewahrseins, individuelle Gewahrseinseinheiten aus einer Bewusstseins- Einheit herauskommen. Und diese Bewusstseinseinheit wäre vielleicht als Seele zu, zu begreifen, die aber nicht, und, und, und ich sage jetzt mal ganz bewusst, eine Seele inkarniert nicht komplett in einen Körper, sondern eine Seele besteht aus sehr, sehr vielen einzelnen Bewusstseinseinheiten und, und hat die Wahl eben zu sagen, okay, wir schicken mal jetzt äh, die Menge an Bewusstseinseinheiten in äh, die und die, äh, in das und das Embryo und dann wird daraus ein Mensch geboren. Ich könnte mir vorstellen, dass die Anzahl der Bewusstseinseinheiten, die hier äh, dann inkarnieren, vielleicht auch eine Relevanz haben, was die Entwicklung dieser, dieses Menschen angeht. Das ist jetzt aber einfach hypothetisch. Ne? Wo ich fällt mir jetzt gerade so ein. Ich denke, ah, wenn die Seele nur eine Bewusstseinseinheit schickt, dann wird es vielleicht nur ein Wurm. Ne? Und wenn die Seele sagt, okay, wir nehmen mal zehn Bewusstseinseinheiten, dann wird es vielleicht ähm, äh, ein Mensch. Ne? Und wenn er noch mehr hat, wird es vielleicht sogar ein intelligenter Mensch. Ne? Keine Ahnung. Das ist jetzt so ein bisschen äh, weit hergeholt. Aber meine Beobachtung ist tatsächlich, dass eine Seele aus sehr, 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 sehr vielen Bewusstseinseinheiten besteht. Und ähm, eben äh, der Raum hier langsam eng wird. Und das ist eine sehr begehrte Inkarnationsfläche und deshalb auch eine sehr bedrohte Inkarnationsfläche. Wenn wir es als virtuelle Realität betrachten am Ende dann ist es gar nicht so relevant, aus unserer Perspektive schon. Aber nicht aus der Perspektive der Seele, ob die Erde überlebt oder nicht überlebt, weil es so viele andere Inkarnationsflächen gibt. Und wahrscheinlich kann man auch wieder was Neues programmieren und sagen, okay, wir wissen ja, wie wir die Erde programmiert haben, fangen wir aber von vorne an ne? und äh, machen es vielleicht ein bisschen anders oder ein bisschen besser. Äh, wer weiß.
2: Ich denke, Dean hat maximal eine Bewusstseinseinheit. <lacht> Ich möchte noch, ich, ich weiß, ich habe schon das Ende angekündigt, Leute, aber ich, ähm, mir fällt gerade noch etwas ein, das habe ich mir auch noch notiert, hier vor meinem Schmierzettel. Und das ist ein Thema, das mich eigentlich immer nicht so gejuckt hat. Ich weiß gar nicht, warum. Obwohl es, denke ich, sehr spannend ist, aber da, ich hielt das immer ein bisschen für esoterischen Blabla. Also entschuldigt, Leute. Jeder, der sich damit beschäftigt, ist nicht böse gemeint. Ich bin, Ich bin halt leider so. Aber es ist doch ganz spannend, denke ich. Spannendes Thema und zwar ist es, ähm, ja, es war diese Tierkommunikation, mit der ich gar nichts anfangen konnte. No? Das also, ist witzig, ja. Ja.
1: ja. bitte. Also es ist witzig, dass du das jetzt hier bringst, weil ich hätte es fast ausgesprochen, weil ich so einen Psychic Moment hatte. Es ist interessanterweise ein Thema, was in den letzten Wochen für mich sehr, sehr akut geworden ist, aus persönlichen Gründen. Und ich habe mich gerade vor zwei Tagen entschlossen, tatsächlich auch eine Ausbildung zu machen, hm. äh, weil es mich absolut fasziniert. Mich hat es nie interessiert, na, aber ich habe jetzt einfach ein paar Momente gehabt, wo sich da was offenbart hat für mich mit meinem Hund, wo ich denke, das möchte ich näher erforschen. Und ähm, ich weiß, theoretisch es funktioniert, weil ich eine Tierkommunikatorin mehrfach schon eingesetzt habe, äh, um, um, um die, die Lebenssituation meines Hundes eben besser ähm, zu verstehen. Ähm, und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Uh, und uh, seit einigen Wochen ist es so, dass ich so diesen Drang verspüre und vorgestern habe ich den Beschluss gefasst, ich werde mich jetzt selber
2: ausbilden lassen. Oh, okay. Ja. Um, Ihnen will was sagen, sorry.
0: Also halte das jetzt mal für einen großen Zufall. Also ich bin ja in diesen ganzen Themen nicht drin, aber ich dachte auch bei der Abmoderation, ich wollte dich fragen, Oliver, jetzt mal ein ganz kurzes Statement, nur so ein Spoiler. Ne? Alles das, worüber wir jetzt gesprochen haben, gibt es das auch bei Tieren? Ja. Das ist das, was ich, woran ich auch gedacht habe sollen. Jetzt haben jetzt drei Männer über Tiere nachgedacht. In diesem Kontext ist es nicht schlimm, das so zu sagen. Da kann doch auch was hinterstecken, oder?
1: Ja, sicher. Ich denke, das sind Inspirationen, die hier gerade einmal so im, im Kreis gewandert sind. Aber um die um deine Frage kurz zu beantworten, ich denke, es gibt bei Tieren unterschiedliche, ähm, ist schwierig zu beschreiben, ich sage mal, Bewusstseinsqualitäten. Wenn wir uns Schwärme angucken von Vögeln beispielsweise oder auch Ameisenvölker, da ist sehr deutlich ein kollektives Bewusstsein am Werk. Und die einzelne Ameise hat nicht unbedingt die Relevanz wie, der, wie ein einzelner Mensch im Kontext unserer Realität. Und da kommt für mich wieder der Gedanke, ah, die Ameise hat vielleicht nur eine Bewusstseinseinheit und der Mensch hat vielleicht auch 500 oder so. Aber desto, wir füttern unsere Tiere, unsere Haustiere mit Liebe. Liebe ist irgendwie das Benzin im Tank von Bewusstsein. Und wenn mehr Liebe gegeben wird, dann verringert sich die Entropie, zum Beispiel auch bei einem Hund. Und ich, meine Beobachtung und, und daraus resentierende Vermutung ist, dass sich das Bewusstsein eines Tieres auch sehr weit entwickeln kann und dann vielleicht sogar als etwas anderes inkarnieren kann irgendwann als ein Hund Finde ich sehr spannend, wobei auch in meiner Beobachtung Hunde im klassischen Jenseits da, wo, und ich, ich betrachte das Jenseits auch als multidimensionales Gebilde mit sehr vielen Verschachtelungen und unterschiedlichen Vibrationsflächen, aber da scheinen Tiere ihre eigenen Gebiete zu haben zum Beispiel und nicht das Bedürfnis zu haben, ständig mit Menschen zu sein, auch wenn es früher Haustiere waren. Aber, aber das ist nicht in der Vorstellung, wie, also wenn wir jetzt beim
0: Jenseits wieder mal ankommen, und es ist so interessant, wir können nicht einfach abbrechen, Daniel, schäm dich, dass du hier Schluss machen möchtest. <lacht> und ja, Ich halte noch ein viel. bisschen, ich halte halt noch durch. Also die Zuschauer wissen es nicht, aber unter uns Männer, ich halte noch ein bisschen durch. Ähm, dieses Jenseits, also da hast du ja auch gesagt, da kann, da kann man ja sozusagen ja sein, wie man will. und äh, Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist jetzt die Welt in Grau, und da kann man dann sein, was man möchte, sondern es ist jetzt auch nicht, wie man sich eine Welt, also unsere Welt, vorstellt, dass es einfach nur ja anders ist, nur da, dass man da wesentlich freier, ist, sondern es kann etwas komplett anderes sein. Ist dieses komplett andere dann für jeden, der in dem Jenseits sich befindet, dann auch individuell, dass er es anders sieht oder sehen ja. es dort alle gleich? Nein.
1: Äh, ganz wichtige Frage. <lacht> so, sorry. Ganz wichtige Frage, ganz wichtiger Punkt. Ausschlaggebend ist die. Ich nenne es jetzt mal seelische Befindlichkeit der Bewusstseins- oder Gewahrseinseinheit, die äh, sich von der physischen Realität löst. Und je nachdem, in was für einer Vibration die sich befindet, äh, kommt sie in eine eigene Realität. Aber wenn wir mal unsere Realität genau betrachten, ist es hier nicht anders. Wir umgeben uns immer in, mit, mit einer Umgebung, mit Menschen, mit denen wir in Resonanz stehen. Und wenn wir merken, ich stehe mit irgendjemandem nicht in Resonanz, dann schließe ich den aus meiner Realität aus, soweit ich kann. Manche Leute kann man nicht ausschalten, weil sie in den Nachrichten sind oder im Dschungelcamp, aber in gewisser Weise kann ich, habe ich meine eigene Realität geschaffen und die ist relativ klein für jeden Menschen und die nimmt er überall mit hin. Und ähnlich ist das im Jenseits auch. Das ist nicht eine unbegrenzte erweiterte Wahrnehmung für jede Gewahrseinseinheit, sondern... Ähm, die, die Qualität der Umgebung spiegelt die Vibration dieser Gewahrseinseinheit wider und damit sind es individuelle Realitäten, die, die ineinander überlappen.
0: Daniel und ich sind, glaube ich, prädestiniert für das Dschungelcamp irgendwann, hm. aber ähm, nochmal zurück auf das Jenseits, wenn das alles für jeden jeden Einzelnen, für jedes Wesen individuell ist, kann man denn trotzdem dann mit anderen Wesen kommunizieren und wenn, wie geht das denn, wenn die Realitäten ja nicht die gleichen sind oder das Drumherum nicht das Gleiche ist.
1: Das Drumherum ist schon, also du hast immer ein Umfeld, in dem du nicht alleine bist. Es gibt vielleicht äh, ähm, da eine Ausnahme, Monroe hat das in seiner äh, Erstellung der universellen Landkarte, nenne ich das jetzt mal, hat er einen Bereich definiert, in dem er Beobachtungen gemacht hat, dass da tatsächlich individuelle Se Seelenanteile wie in einem Kokon gefangen sind die sich sehr verstrickt haben in ihrem Realitätsdenken oder in ihrem Tun zu Lebzeiten und wo überhaupt keine Resonanz zu irgendjemand anderem ist. Aber generell hast du immer, findest du immer deinesgleichen überall. In, in, egal, wo du hinkommst, du hast dort deine Leute, deine Clique sozusagen und äh, wirst dort dementsprechend auch aufgenommen. Das heißt nicht, dass du dafür immer bleibst, weil es ist ja auch im Leben so. Du veränderst dich, du entwickelst dich weiter und so ändert sich auch dein Freundeskreis, ne? Ist das jenseits ewig? Äh, ich weiß nicht, ob wir das so pauschal sagen können, aus unserem limitierten Verständnis heraus, weil wir können ja nur mit linearer Zeitmessung ewig definieren. Ne? Oder lass ähm, es mich anders fragen. Oliver. Es ist eine es Zwischenstation. Es ist eine Entwicklungsstation. Es ist nicht ewig, also als solches, als Gebilde, sage ich mal, oder als äh, Dimension, wie immer wir es nennen möchten, ist es, ist es vielleicht ewig, aber nicht für die einzelne Seele.
0: Für einen Menschen ist ja sozusagen unsere Realität ist ja absehbar. Also das kann man ja zumindest so ungefähr sagen, in 40, 50 Jahren ist bei mir Schluss. Ne? Und dann hat sich diese Realität ja für mich erledigt. Deswegen ja. da die, die konkrete Frage, wenn ich dann im Jenseits bin. Und klar, du hast ja gesagt, es gibt ja verschiedene Realitäten. Das kann sich ja immer noch weiter und immer weiterentwickeln. Aber ich sage mal, für mein Verständnis, ist gerade ist ja die Realität, in der wir uns ja befinden, die ist ja wirklich sozusagen ja zeitlich nicht ganz klar für jeden Einzelnen, aber sie ist zeitlich sehr klar definiert, dass du diesen Zeitraum hast in dieser Realität, ja. in der Form, in der ich jetzt bin, in der du bist und danach ist Schluss. Danach wechselst du automatisch. ja Da mal die Frage, wechselt jeder Körper, jedes Wesen, was jetzt in dieser Realität existiert, Wechselt das automatisch oder gibt es welche, die, ja, ich sag mal, diese klassische Vorstellung von der Hölle, das muss jetzt nicht so bildlich sein, aber diese Vorstellung davon, dass dieses Wesen trotzdem hier irgendwo bleibt, als Geist oder wie auch immer hier gefangen bleibt und eben nicht woanders hinwechseln kann.
1: Ja, ja, also das woanders ist schon da, ne, weil die äh, äußerlichen Gegebenheiten etwas anders sind. Das ist ähnlich wie bei einer wie eine Astralprojektion oder außerkörperliche Erfahrung. Du bist äh, mit einem Astralkörper unterwegs. Du kannst die physische Realität sehen. Du kannst das Bedürfnis haben, da mitzumachen, aber du kommst nicht dran. Aber das ist tatsächlich ein Phänomen, was ich auch beobachte, dass es ähm, Menschen gibt, die sterben und die Umstände des Todes eben auch so ein bisschen diktieren, wo sie landen, erstmal und dann eben auch das, was sie im Leben mitgebracht haben. Jemand, der. Drogensüchtig war oder Alkoholiker oder Sexsüchtig, der sucht eine bestimmte Energie in seinem Resonanzfeld und die findet er vielleicht im, im klassischen Jenseits nicht, ne, weil dort alles ein bisschen anders schwingt, der wird sich hierher orientieren und wird hier erstmal kleben bleiben ne, und schauen, kann ich hier noch irgendwie teilhaben ne, und versuchen, sich anzudocken. Ähm, und ich hatte vorhin den Namen Betty Heller erwähnt, die sich genau mit solchen Seelenanteilen ähm, eben beschäftigt und schaut, was verursachen die bei uns? Ne? Und ähm, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn.
2: Wieso ist denn die Kommunikation mit vermeintlichen Verstorbenen so dermaßen kompliziert und schwer? Wieso ist es...
1: Die ist nicht kompliziert und nicht schwer. Die ist im Prinzip sau einfach. Äh, man muss nur lernen, den Verstand ein bisschen auszuschalten ne? und, und klar, ein klein bisschen umzudenken, aber ähm, es ist wirklich nicht so schwer.
2: Ich... Der Eindruck erschließt sich mir eben nicht, wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich jetzt mehr Videos angucke mit Leuten, die sich damit befassen, die dann vielleicht die Transkommunikation an, an, anwenden mit verschiedenen Geräten, Fernsehgeräten oder Radiogeräten oder für die Wasserkommunikation per, per diesen Wassertröpfeln oder, oder Wasser, fließendem Wasser. Es sind halt nie konkrete Antworten auf, auf spezielle Fragen, die dann wirklich konkret beantwortet werden. Also nicht bei dem, was ich mir so angeguckt habe in der Vergangenheit, oder selten, sagen wir nicht nie, sagen wir selten, mal wirklich eindeutige Antworten. Also das, das, das ist immer das, was mich so ein bisschen fan hält von der ganzen Sache. Ne? Dass da immer das ein bisschen schwammig ist und quasi und, und würde man sagen auf Englisch, mir fällt nichts Besseres ein jetzt, du weißt, was ich meine. Ne?
1: Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass, dass, dass diese, diese Gewahrheitseinheiten auch einer komplett anderen Frequenz unterwegs sind. Na, und das ist so ein bisschen wie den Radiosender suchen. Das ist, ist nicht einfach. Ne? Da gehört mehr dazu als nur ein Gerät. Ne? Und GESA macht das auf ihre Art und Weise und versucht, äh, äh, die Kraft der Verstorbenen zu nutzen, die aber auch nur so viel Potenzial haben, sich da einzubringen. Ne? Aber es gibt ja andere Möglichkeiten, Jenseits-Kontakte zu machen und da kommen sehr deutliche und sehr klare Antworten. Ähm, von, äh, von klassischen äh, sage ich mal jenseitsmedien die die sich auf Beweisführung jetzt spezialisiert haben und erstmal einen Kontakt herstellen sage ich mal jetzt mit wenn ich im Medium bin, dann, dann nehme ich irgendjemand um dich herum wahr und bringe erstmal Fakten auf den Tisch. Ich habe hier eine Frau, die erscheint mir in dem und dem Alter und die hat sagt mir, sie hat im Leben unter Panikattacken gelitten, sie hat fünf Kinder bekommen, sie hat in einem Fachwerkhaus gewohnt. Und irgendwann fällt der Grosch, dann sagst du, ja, das kann nur Tante Lise sein. Ne? Und irgendwann ist die Faktensuche abge abgeschlossen, da bist du überzeugt, da weißt du, es kann gar nicht jemand anders sein, weil nur Tante Lise hat dich mal mit einer Stopfnadel ins Knie gestochen. Ne? Und solche, solche präzisen Sachen kommen da zutage. Und dann kann Tante Liese eben auch ein paar Botschaften überbringen. Ähm, die Frage ist immer, Ja, unser Ego wird nie zufrieden sein. Ne? Der, der, das Ego wird nie befriedigt sein damit. Weil es ist des Egos Job, äh, uns davon abzukapseln, von der ganzheitlichen Wahrnehmung. Weil es hier ums Überleben kämpft. Und ähm, klar, äh, ich ver verstehe ganz genau, was du meinst. Ne? Das ist ein bisschen schwammig. Aber es gibt tatsächlich Medien, die sehr, sehr präzise und sehr, sehr gut, ähm, ich, also ich nenne einen Namen Fleur Leusink. das ist ein, ein amerikanisches Medium, die inzwischen in, in, in Portugal lebt, die einfach von, von jungen Jahren her schon diese Gabe mitgebracht hat und die so präzise arbeitet, dass da dann Ego gar nicht mehr eine Chance bekommt, auch nur den kleinsten Zweifel noch irgendwie mitzubringen. Aber es sind wenige, die das vermögen. Und ich glaube, da ist eine ganz besondere Fähigkeit auch vonnöten. Nöten. Das ist wenig wie beim Klavierspielen. Jeder kann alle meine Händchen spielen, aber nicht jeder wird Beethoven oder, oder sonst was und spielt wie ein junger Gott. Da gibt es nur eine Handvoll wahrscheinlich auf der Welt, die diese Fähigkeit haben. Und ich denke, es gibt auch einen Sinn, warum das so schwammig bleibt. Wenn diese Tore so weit aufwärmen, dann wäre der Sinn und Zweck dieser Realität auch damit schon in Frage gestellt, ähm, wenn uns jede Antwort auf den Goldteller präsentiert würde, dann, dann bräuchten wir uns hier nicht abmühen.
2: Brauchen wir diese Verbindung mit der jenseitigen Welt oder ist sie einfach zufällig da und wir können sie nutzen? Das ist eine super
1: gute Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Ne, weil ich werde oftmals gefragt von Leuten, warum machst du das eigentlich alles? Das ist doch totale Zeitverschwendung. Du könntest ja auch der Schlittschuhbar sein oder am, am Glühwein standen. Und, und, und stattdessen sitze ich hier mit euch und diskutiere diese, diese Themen. Es ist einfach ein Ruf. Und ich glaube, wir können da schon in gewisser Weise Erkenntnisse ziehen und auch Hilfestellungen bekommen. Und sei es nur im Sinne der Erhaltung dieser Realität, indem durch mangelnde Angst oder schwindende Angst ja, weniger Entropie äh, erzeugt wird oder, oder sogar äh, Entropie verringert werden kann. Wir sind mit unserer Realität hier so ein bisschen auf der Kippe, ne, mit dem, wo das hingeht. Und am Ende, im großen Kontext von allen, äh, stell dir vor, das ist ein Universum mit 60.000 Planeten, ne, wie wichtig ist es da, dass diese hier nur die Stärksten überleben. Ne? So ist das in jedem Organismus, so ist das im menschlichen Körper und das spiegelt sich auch bis dahin weiter. Wenn eine Realitätsform äh, nicht stark genug ist, dann wird sie irgendwann einfach nicht mehr dienlich sein und dann macht es bumm und weg ist sie.
2: Ich möchte meine Frage nochmal konkretisieren. Glaubst du, dass diese Jenseitsforschung unterstützt werden sollte? Sagen wir ja. Sag einfach mal von Start, wie die UFO-Forschung jetzt in Amerika unterstützt wird mit Millionen oder Milliarden von Dollar. Ist es, ist es nötig, wird uns diese Jenseitsforschung, die Beschäftigung und die Erforschung und Forschung an diesen Themen, wird die uns äh, oder wird die der Menschheit einen großen Dienst erweisen, wenn man sie mit zu Hilfenahme von sehr viel Geld vielleicht viel intensiver erforschen kann? Haben wir wirklich einen Nutzen, den wir daraus ziehen können?
1: Ja, einen totalen Nutzen. Wie ich sagte, Unser, unsere, unsere Problematik hier in dieser Realität sind die Glaubenskriege. Und es geht ja am Ende immer darum, was die Menschen glauben und darüber kriegen sie sich in die Haare. Und wenn jeder Mensch auf diesem Planeten eine außerkörperliche Erfahrung hätte, auch wenn es nur für zwei Minuten wäre, dann gäbe es das nicht. Dann wäre, dann, dann wäre da eine Einsicht und eine Erkenntnis dass das alles so banal ist, sich über Glaubenssätze zu, zu streiten, weil am Ende steht für alle genau das Gleiche im, im, im Raum. Ne? Ähm, und äh, wenn das passieren würde, und äh, ich denke, wenn man das Geld statt in die Rüstung, in die Bewusstseinserforschung oder Bewusstseinsforschung stecken würde und, und mehr Menschen die Möglichkeit einräumen würde, solche Erfahrungen zu machen, dann sähe das hier ganz schnell auch sehr viel schöner aus.
2: Mhm. Eins noch, dann übergebe ich an Dien. Reden wir kurz über Fähigkeiten wie Telekinese, Telepathie, ähm, was es sonst noch alles gibt in vielleicht, vielleicht äh, Hellsichtigkeit, vielleicht äh, Leute, die von sich sagen, ich bin eine Art Seher. Wie sagt man da noch? Du weißt, was ich meine?
1: Ja, ein Remote Viewer ist ein Seher. Ne?
2: Ja, Der, genau, am ja. besten, ja, genau, könnte man sagen, du hast recht. Sind diese Dinge denn auch mit den Dingen, mit denen du dich beschäftigst, verknüpft, deiner Ansicht nach? Gehören die dazu? Gehören die rein in das Paket? Ist es verbunden miteinander?
1: Alles ist miteinander verbunden. Eine ähm, Hellsichtigkeit ist sehr, sehr äh, nützlich für beim Üben von außerkörperlichen Erfahrungen. Ne? Weil die Hellsinne muss man trainieren, weil die physischen Sinne nicht zur Verfügung stehen. Und wenn du verkümmerte Hellsinne hast, dann kannst du noch so eine ja, dann kannst du noch so weit draußen sein, aber du wirst nicht in der Lage sein, deine Wahrnehmung adäquat zu steuern ne, und aufzunehmen. Ähm, das ist auch immer das, was ich in meinen Workshops in den Vordergrund stelle. Erstmal die, die Hellsinne ähm, ja, für sich zu testen und zu schauen. Ne, und äh, da, da, das hängt alles total miteinander zusammen. Ne, da gibt es keine Trennung. Es sind unterschiedliche Modalitäten für unterschiedliche Arten ähnlich wie ich das mit den Fahrzeugen beschrieben habe. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber alle Wege führen
2: nach oben am Ende. Ja. Ich will das noch ganz random hier reinwerfen, Leute. Ich habe im Laufe des Gesprächs so realisiert, dass mich, dass meine, meine, mein Interesse an diesen Dingen ja angefangen hat, dass es damit angefangen hat, dass ich mal als in meiner Jugend den Film Flatna Flatliners geguckt habe. Den kennt ihr bestimmt auch noch. Ja. Also ich kann ich mich glaub, sehr gut daran erinnern. War wirklich ein super Film. Den habe ich letztens erst dran gedacht, den muss ich mal wieder gucken. Also das, das hat mich, glaube ich, ein bisschen so äh, gefuchst, nachdem ich den Film geguckt habe, was, was da wohl alles passiert, nachdem du stirbst. Ne? Die haben sich ja da künstlich äh, getötet, könnte man sagen, und wieder zurückgeholt. Das ist, ähm, ja, das war damals ein bisschen erschreckend für mich, aber wenn man so ein bisschen später drüber nachdenkt, die haben auch geforscht. War nicht so abwegig. Ganz so abwegig, ne? <lacht> aber ja, war jetzt random. Sorry. Dean.
0: Letzte Frage meinerseits. Und ich glaube, die Frage kann man, glaube ich, nicht in zwei, drei Sätzen beantworten. Deswegen feuerfrei, je nachdem, wie du dich fühlst, Oliver. Wir reden ja immer über Aliens, über Außerirdische, die vielleicht hier runterkommen können oder vielleicht gibt es ein mögliches Leben da außerhalb. Wir reden hier über, in, innerhalb der letzten 80, 90 Minuten haben wir darüber gesprochen, dass es ja verschiedene Realitäten gibt und dass das ganz, ganz hochgestellt oder über allem steht ja dieses multidimensionale Wesen, das jeder von uns einzeln ist, also nicht wir als Körper, sondern ne, der, der Funke sozusagen. Ja, So drücke ich es gerne aus. Genau, der Funke. Ähm, dieser, dieser Funke, also in Bezug darauf, dass wir immer sagen, so Aliens hier und da, wenn wir uns in anderen Realitäten bewegen, ist der Mensch von der Definition Mensch, also von dem, was wir hier wirklich sind, ist das überhaupt relevant? Müssen wir diesen Unterschied irgendwo finden zwischen Außerirdische, zwischen das sind Menschen, das sind Tiere oder spielt das überhaupt gar keine Rolle? Wenn wir doch eigentlich im Grunde genommen von dem Funken gesprochen, doch ist da nicht alles gleich?
1: Ja. Also alles komplett? Ja, also es hat natürlich im, 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 im großen Kontext keine Relevanz. Es hat nur in unserem menschlichen Kontext eine Relevanz, weil es um Macht geht, um Ängste geht. Und aber auch um die Neugier, die uns alle eben auch ein Stück weit beschäftigt, insoweit wir den Luxus haben, uns mit solchen Gedanken beschäftigen zu können. Was bin ich? Wo komme ich her? Und wo gibt es vielleicht noch welche, die so sind wie wir oder vielleicht noch äh, besser oder äh, auch schlimmer, wie auch immer. Ne? Äh, das, das ist ja schon von schon immer die Frage gewesen, in dem Moment, wo der Intellekt geboren wurde, ne, wo wir uns aus Jägern und Sammlern weiterentwickelt haben, kam die Frage nach dem, und jetzt? Ne, wie geht es jetzt weiter? Ähm, ja, in dem Kontext ist es wichtig, aber nicht äh, alles, was nicht menschlich ist, ist außerirdisch im Prinzip. Oder alles, was nicht auf der Erde lebt, ist außerirdisch. Und dazu gehört auch meine verstorbene Großmutter. Die ist auch außerirdisch. Ist ja nicht mehr irdisch.
2: Ja, macht Sinn. <lacht> Ja, Oliver, ich kann nur Danke sagen. Das war ein wirklich sehr, sehr spannendes und interessantes Gespräch. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Danke dafür.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön,
0: Oliver. Dankeschön, Daniel, auch, dass du dich mal wieder herabgelassen hast, auch mit mir mal ein bisschen Zeit zu verbringen, du alter Halunke. Meine lieben Freundinnen und Freunde vom JWR-Podcast, heute zu Gast war Oliver Tappe. Alle relevanten Links zu Oliver findet ihr in der Videobeschreibung. Meine Herren, ich danke euch für den recht schönen und netten Austausch. Und wir haben gelernt, viele dieser Sachen, über die wir uns Gedanken machen, findet nur bei uns in unserer Realität statt. Woanders spielt es wahrscheinlich gar keine Rolle. Also, charmanten Abend. Seht die Dinge mal ein bisschen entspannter. Dankeschön, gute Nacht und bis zur nächsten Woche. Ciao.